0: 听故事啦！听故事啦！听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋<笑><笑>第八章，魔药课老师，哎，就在那边，快看，哪边？在那边，高个子红头发男生旁边那，那个戴眼镜的吗？对对对对对，你看到他的脸了吗？哎，看到那条伤疤了吗？第二天，哈瑞走出寝室，这些窃窃私语就一直紧追着他。学生们在教室外面排着长队，个个踮着脚尖儿，想一睹他的真面目。在走廊里，他们从他身边走过去，又折回来。死死地盯着他看。哈利希望他们不要这样，因为，他要集中注意力寻找去教室的路。博<音>格沃茨的楼梯总共有一百四十二处之多，它们有的又宽又大，有的又小又窄，而且摇摇晃晃，有的每逢星期五就会通到不同的地方，有些上到半截一个台阶会突然消失。你得记住，在什么地方应当跳过去。另外，这里还有许多门，如果你不客客气气地请他们打开，或者确切地捅对地方，他们是不会为你开门的。还有些门根本就不是真正的门，只是一堵堵貌似是门的坚固墙壁。想要记住哪些东西在什么地方很不容易，因为一切似乎都在不停地移动。肖像上的人也不断的护法，而且哈瑞可以肯定，连那些假咒都会行走。你拿幽灵们也没有办法，常常是当你正要开一扇门的时候，一个幽灵突然从门后窜出来，吓你一大跳。差点没头的尼克当然乐意为 g r a n d f 孤恩奋斗的新生们指路，可如果你上课已经快要迟到，偏偏又碰上喜欢恶作剧的皮皮鬼。那就比碰到上了锁的两道门，外加一道机关重重的楼梯，更加难办了。他会把废纸篓扣到你的头上，抽掉你脚下的地毯，朝你扔粉笔头，或是偷偷跟在你的背后，趁你看不见的时候抓住你的鼻子大声尖叫：“抓住你的鼻子喽！”如果还有什么比皮皮鬼更糟糕的，那就要数管理员阿克斯菲尔奇了。Arx, 开学的第一天早上，卢恩和哈利就跟菲尔奇之间产生了芥蒂。菲尔奇发现他们硬要闯一道门，而那道门正好是通往四楼禁区走廊的入口。菲尔奇不相信他们是迷了路，认为他们是故意要闯，便威胁着要把他们锁进地牢。幸亏七洛教授刚好经过这里，这才帮他们解了围。菲尔奇养了一只猫，名叫劳瑞斯夫人。这只骨瘦如柴、毛色灰暗的活物，长着像菲尔奇那样灯泡似的鼓眼睛。他经常独自在走廊里巡逻。如果当着他的面犯规，即使一个脚趾尖出现，他也会飞快的跑去找菲尔奇。两分钟后，菲尔奇就会吭哧吭哧、连续带喘的跑过来。菲尔奇比谁都清楚校园里的秘密通道，嗯，也许威斯莱家的孪生兄弟除外，而且他会像幽灵一样冷不丁的窜出来。同学们对他恨之入骨，许多人都恨不得找他的罗瑞斯夫人狠狠的踹上一脚。然后，一旦你找到教室，那就要面对课程本身了。Harry 很快发现。除了挥动你的魔杖，念几句好玩的咒语之外，魔法还有很多高深的学问呢、啊。每星期三晚上，他们都要用望远镜观测星空，学习不同星星的名称和行星运行的轨迹。一周三次，他们都要由一个叫斯普拉特的矮胖女巫带着，到城堡后面的温室去上草药课。学习如何培育这些奇异的植物和菌类，并了解它们的用途。最令人厌烦的课程，大概要算魔法史了。这也是唯一由幽灵教授的课程。想当年，宾斯教授在教工休息室的壁炉前睡着了。第二天早上去上课的时候，竟然忘记带上自己的身体，足以见宾斯教授生前。确实已经很老了。上课时，宾斯教授用单调乏味的声音不停地讲，学生们则潦草地记下人名和日期，把恶人 Morick 和怪人 Ulick 也给搞混了。教授魔咒的是一位身材小得出奇的男巫弗利维教授。上课时，他只得站在一摞书上，这才够得着讲桌。开始上第一堂课时。他拿出名字来点名。念到哈利的名字时，他激动的尖叫了一声，就倒在地上，不见了。麦格教授跟他们都不一样。哈利没有看错，他一眼就看出，这位教授可不好对付。他严格，聪明。他们刚坐下来上第一堂课的时候，他就给他们来了个下马威。变形术。是你们在霍格沃茨所学的课程中最复杂，也是最危险的魔法。他说：“任何人要是在我的课堂上调皮捣蛋，我就请他出去，永远不准他再进来。我可是警告过你们了。”然后，他把他的奖状变成了一头猪，然后又变了回来。学生们个个都被吸引，恨不能马上就开始学。可他们很快就明白。要把家具变成动物，还要好长一段时间呢。他发给他们每人一根火柴，开始让他们试着把它变成一根针。到了下课的时候，只有赫敏·格兰杰让他的火柴起了些变化。麦克教授让全班看看火柴是怎么变成银亮亮的针的，而且一头还很尖，又向赫敏露出了难得的微笑。全班真正期待的课程是黑魔法防御术，可七洛教授的这一课几乎成了一场笑话。他上课的教室里充满了一股大蒜味人人都说这是为了驱走他在罗马尼亚遇到的那个吸血鬼，怕他会回过头来抓他。七洛教授告诉他们，他的大围巾是一位非洲王子送给他的礼物，那位王子是为了答谢他帮助他摆脱了还魂僵尸的纠缠。不过，谁也说不上是不是真的相信他说的这个故事。首先，当西莫菲尼敢急不可耐地问起奇洛教授是怎么打败还魂僵尸的时候，教授满脸涨得通红，含含糊糊地说起了天气。其次，他们发现他那块大围巾也散发出一股怪味。威斯莱家的孪生兄弟坚持说，那里面肯定也塞满了大蒜。这样，无论奇洛教授走到哪里，他都有了防护。哈利发现自己和大家也不过是五十步与一百步之差，于是大大的松了一口气。这里有许多人像他一样，来自 Margo 家庭，根本没有想到自己会是巫师。他们需要学习的东西太多了，就连像罗恩这样巫师世家出身的人，也不见得领先多少。星期五，对哈利和罗恩来说。是一个关键的日子，他们终于找到了去礼堂吃早饭的路，中途没有迷失方向。今天我们都有哪些课？啊？哈利一边往麦片粥里放糖，一边问罗恩：“嗯，跟斯莱特林的学生一起上两节魔药课。”罗恩说：“斯内普是斯莱特林学院的院长，都说他偏向自己的学生。现在咱们可以看看是不是真的这样了。”但愿麦克教授也能偏向我们，哈利说。麦克教授是 g r a n d f 格 n 芬多学院的院长，但他在昨天照样给他们留了一大堆的作业。就在这时，邮件到了。现在哈利已经习惯了，可是，在第一天吃早饭的时候，百十来只猫头鹰突然飞进礼堂，着实把他吓了一跳。这些猫头鹰围着餐桌飞来飞去，直到找到各自的主人，把信件或包裹扔到他们腿上。到目前为止，海德薇还没有给哈瑞带来过任何东西。他有时飞进来啄一下哈瑞的耳朵，讨上一小口吐司，然后就飞回猫头鹰屋，和校园里的其他猫头鹰一起睡觉去了。但是今天早上。他却扑棱着翅膀，落到了果酱盘和糖罐之间，把一张字条放到了哈瑞的餐盘上。哈瑞立刻把字条打开，上面的字迹非常的潦草凌乱。亲爱的哈瑞，我知道你星期五下午没有课，不知能否在午后三点前后过来和我一起喝茶呢？我很想知道你第一周的情况。请让海德薇给我一个回音。海格。哈里向罗恩借来羽毛笔，在字条背面匆匆的写道：“好的，我很乐意，下午见。”然后就让海德薇飞走了。幸好哈里还有跟海格一起喝茶这么个盼头，因为魔药课是哈里进霍格沃茨之后最厌烦的一门课程。在开学宴会上，哈利就感到斯内普教授不喜欢他。第一节魔药课结束的时候，他才知道自己想错了。<音>斯内普教授不是不喜欢他，而是恨他。魔药课是在一间地下教室里上课。<音><音>这里要比上面的城堡主楼阴冷，沿墙摆放着玻璃罐，里面浸泡的动物标本更令你瑟瑟发抖。Snape 和弗利维一样，一上课就拿起名册，而且也像弗利维一样，点到 Harry 的名字时总是停下来。哦，是的，他小声说 ：“Harry Potter， 这是我们新来的鼎鼎大名的人物啊。”德拉科·马尔夫和他的朋友克拉布和高尔，用手捂着嘴，痴痴地笑了起来。斯内普点完名，便抬眼看着全班同学。他的眼睛像嗨格一样乌黑，却没有嗨格的那股暖意。他的眼睛冷漠、空洞，让你想到两条漆黑的隧道。你们到这里来，为的是学习这门魔药配置的精密科学。和严格工艺。他开口说，说话的声音几乎就比耳语略高一些，但人人都听清了他说的每一个字。像麦克教授一样，斯内普教授也有不费吹灰之力能让教师秩序井然的威慑力量。由于这里没有傻乎乎的挥动魔杖，所以你们中间有许多人不会相信这是魔法。我并不指望你们能真正领会那猛火漫威的干锅冒着白烟，飘出阵阵清香的美妙所在。你们不会真正懂得流入人们血管的液体，令人心荡神驰、意志迷离的那种神妙的魔力。我可以教会你们怎么样提高声望，酿造荣耀，甚至阻止死亡。但必须有一条。那就是你们不是我经常遇到的那种笨蛋傻瓜才行。他讲完短短的开场白之后，全班哑然无声。哈利和卢恩扬了扬眉，交换了一下眼色。赫敏·格兰姐几乎挪到了椅子边上，朝前探着身子，看来是急于证明自己不是傻瓜笨蛋。波特，斯内普突然说。如果我把水仙根粉末加入艾草浸液，会得到什么？什么草根粉末放到什么溶液里？哈瑞看了罗恩一眼，罗恩跟他一样也怔住了。赫敏的手臂高高的举到了空中。我不知道，先生。”哈瑞说。斯内普轻蔑的撇了撇嘴：“哼，看来名气并不能够代表一切啊。”斯 n 普有意不去理会赫敏高举的手臂，让我们再试一次吧。如果我要你去给我找一块粪石，你会到哪里去找？赫敏尽量在不离开座位的情况下把手举得老高，而哈利却根本不知道粪石是什么，他尽量不去看马尔福、克拉布和高尔，他们三个人笑得浑身发颤。我不知道，先生。我想你在开学前一本书也没有翻过吧？嗯 ，Port，Harry 强迫自己直勾勾的盯着他那对冷漠的眼睛。在德斯里家，他确实把所有的书都翻过了，但是难道斯内普能要求他把千种神奇药草及禽类的内容都背下来吗？斯内普仍然没有理会赫敏颤抖的手臂。好 ，Port， 那么你说说。周形乌头和狼毒乌头有什么区别呢？这时候，赫敏站了起来，她的手笔直伸向地下教室的天花板。我不知道，哈利小声说。不过，我想赫敏知道答案。您为什么不问问他呢？有几个学生笑了出来。哈利碰到了西莫的眼光，西莫朝他使了个眼色。斯内普当然很不高兴，坐下。他对赫敏怒喝道。让我来告诉你吧 ，Port。水仙根粉和艾草加在一起，可以配置出一种效力很强的安眠药，就是一副生死水。粪石是从山羊的胃里取出来的一种石头，有着极强的解毒作用。至于周形乌头和狼毒乌头，则是同一种植物，也统称乌头。明白了吗？你们为什么不把这些都记下来？这时，突然响起一阵摸索羽毛笔和羊皮纸的沙沙声。在一片嘈杂声中，斯内普说：“ p o t 由于你顶撞老师， g r n 格兰芬多会为此被扣掉一分。”模样课继续上了下去，但 g r n 格兰芬多的学生们处境并没有改善。斯内普把他们分成两人一组。指导他们混合调制一种治疗疖子的简单药水。斯内普拖着他那件很长的黑斗篷，在教室里走来走去，看他们称干荨麻、粉碎蛇的毒牙。几乎所有的学生都挨过批评，只有马尔福幸免。看来，马尔福是斯内普偏爱的学生。正当他让大家看马尔福。蒸煮带触角的鼻涕虫的方法多么完美时，传来了一声很响的嘶嘶声。那位不知怎么的，把西蒙的干锅烧成了歪歪扭扭的一块东西，干锅里的药水泼到了石板地上，把同学们的鞋都烧出了洞。几秒钟内，全班同学都站到了凳子上。干锅被打翻时。纳尔浑身浸透了药水，他的胳膊和腿上到处是红肿的疖子，疼得他哇哇乱叫。白痴！斯内普咆哮了起来，挥起魔杖，将泼在地上的药水一扫而光。我想你大概是没有把干锅从火上端开，就把豪猪刺放进去了，是不是？纳尔抽抽搭搭地哭了起来，连鼻子上。又冒出了许多结子，把他送到上面的医院去。斯 n 普对西莫厉声说。接着，他在 Harry 和罗恩身边转来转去，他们俩正好挨着那位操作。p o t 你为什么不告诉他不要加进豪猪刺呢？你以为他出了错就显出你好吗 g r a n d e l w a l 又因为你丢了一分，这也太不公平了。Harry 正要开口辩解，罗恩在干锅后面踢了他一脚。“别胡来！”他小声说。“听说 Snape 特别不讲理。”一个小时后，他们顺着台阶爬出地下教室。Harry 头脑里思绪翻滚，情绪低落。开学第一周 g r a n d f l n a l d 就因为他被扣掉了两分。他不知道 Snape 为什么这么恨他。打起精神来吧，罗恩说。斯内普经常扣弗雷德和乔治的分。哎，我能跟你一起去见海格吗？三点差五分，他们离开城堡，穿过场地，向海格的住处走去。海格住在近邻边缘的一间小木屋里，大门前放着一张弩和一双橡胶套鞋。哈瑞敲门时，听见屋里传来一阵阵紧张的挣扎声和几声低沉的犬吠，接着传来嗨哥的说话声：“往后退，牙牙，往后退。”嗨哥把门开了一道缝，露出他满是胡须的大脸。“哦，哈瑞，等一等，牙牙，往后退，往后退。”嗨哥把他们让了进去。一边拼命的抓住一只庞大的黑色猎狗的项圈。小木屋只有一个房间，天花板上挂着火腿、野鸡，火盆里用铜壶烧着开水，墙角放着一张大床，床上是用碎布拼接的被褥。别客气啊，随便坐。海格说，他把牙牙放开了，牙牙立刻纵身朝乱扑过去，舔他的耳朵。像海哥一样，牙牙显然也不像他的外表那样凶猛。哦，这是罗恩，哈利对海哥说。海哥正忙着把开水倒进一只大茶壶里，一边把盐皮饼往餐盘里放。嗯，又是一个威斯莱家的小兄弟吧？海哥朝罗恩的满脸雀斑瞟了一眼。为了把这对孪生兄弟赶出近邻，我可几乎耗费了大半辈子的精力呀、啊！盐皮饼差点把他们的牙都割掉了，可 Harry 和罗恩一边装出很爱吃的样子，一边把这几天上课的情景讲给海格听。丫丫把头枕在 Harry 的膝头上，口水把他的长袍都弄湿了一大片。听到海格管菲尔奇叫。那个老饭桶，哈瑞和洛恩都很高兴。哈瑞对海格讲了斯内普课上的事。海格跟洛恩一样，要哈瑞不要担心，因为斯内普几乎没有喜欢过任何学生。可他好像真的很恨我。胡说，海格说，他为什么要恨你啊？可哈瑞总觉得海格在说这话的时候。有些刻意回避他的目光。哎，你哥哥查理怎么样？海格问罗恩。我很喜欢他，他对动物很有办法。h 瑞怀疑海格有意转移话题。罗恩向海格讲查理研究火龙的情况时 h 瑞发现茶壶暖罩下压着一张小纸片，那是从《预言家日报》上剪下来的一段报道。古林阁非法闯入事件最新报道。有关七月三十一日古林阁非法闯入事件的调查仍在继续，普遍认为这是不知姓名的黑巫师所为。古林阁的妖精们今天再度强调，没有被盗走任何东西。被闯入者搜索过的地下金库，事实上已于当天早些时候提取一空。一位古灵阁妖精发言人今天午后表示：“金库中究竟存放何物，无可奉告，请不要干预此事为好。”哈瑞想起论在火车上对他说过：“有人试图抢劫古灵阁，不过论没有告诉他具体的日期。”海格，哈瑞说：“古灵阁闯入事件发生的那天，正好是我的生日。”很可能事情发生的时候，我们也正好在那儿。毫无疑问，海格这次确实不敢正视哈瑞的眼睛，他只哼了一声，又递给哈瑞一块盐皮饼。哈瑞把这篇报道又看了一遍，被闯入者搜索过的地下金库，事实上已于当天早些时候被提取一空。如果拿走那个脏兮兮的小包，就意味着提取一空的话，那么海格就已经把七百一十三号地下金库提取一空了。那个脏兮兮的小包，难道就是闯入者要找的东西吗？哈瑞和罗恩步行回城堡吃晚饭的时候，他们的衣袋里沉甸甸的装满了盐皮饼。出于礼貌，他们实在不好意思拒绝。哈瑞觉得与嗨哥喝了一下午茶后，需要他思考的问题，要比这几天上课时需要思考的多得多了。嗨哥及时拿到了那个小包吗？那个小包现在在什么地方？嗨哥是不是知道一些关于斯内普的事情，但又不愿意告诉他呢？